0: Entretanto, la sólida nave en su curso ligero se enfrentó a las sirenas. Un soplo feliz la impelía. Mas de pronto cesó aquella brisa. Una calma profunda se sintió alrededor. Algún dios alisaba las olas. Levantáronse entonces mis hombres, plegaron la vela, la dejaron caer al fondo del barco y, sentándose al remo, blanqueaban las espumas del mar con las palas pulidas. Yo entre tanto cogí el bronce agudo, corté un pan de cera y partiéndolo en trozos pequeños los fui pellizcando con mi mano robusta. Ablandáronse pronto, que eran poderosos mis dedos y el fuego del sol de lo alto. Uno a uno mis hombres con ellos tapé los oídos y a su vez me ataron de piernas y manos en el mástil. Derecho, con fuertes maromas y luego a azotar con los remos volvieron al mar espumante. Ya distaba la costa no más que el alcance de un grito, y la nave crucera volaba, más bien percibieron la sirena a su paso y alzaron su canto sonoro. Llega acá de los dánaos, honor, gloriosísimo Ulises, de tu marcha refrena el ardor para oír nuestro canto, porque nadie en su negro bajel pasa aquí sin que atienda a esta voz que en dulzores de miel de los labios nos fluye. Quien la escucha contento se va conociendo mil cosas. Los trabajos sabemos que allá por la troade y sus campos de los dioses impuso el poder a troyanos y argivos, y aun aquello que ocurre doquiere en la tierra fecunda. Tal decían exhalando dulcísima voz y en mi pecho yo anhelaba escucharlas, Frunciendo mis cejas, mandaba a mis hombres soltar mi atadura. Bogaban, doblados, contra el remo y en pie perímedes y euríloco, echando sobre mí nuevas cuerdas, forzaban cruelmente sus nudos. Cuando al fin las dejamos atrás, y no más se escuchaba voz alguna o canción de sirenas, mis fieles amigos se sacaron la cera que yo en sus oídos había colocado al venir y librándome a mí de mis lazos. muchas historias de todos los géneros tienen como eje transversal un viaje, ya sea literalmente el camino de un lugar a otro o todas las aventuras y aprendizajes que infieren un viaje dentro de los personajes. Hoy vamos a hablar de la importancia del viaje en las historias. Este es el programa radial y no soñé del espacio de la rayuela. Mi nombre es Simón Domínguez Barahona. Empezamos. La cruzada, el devenir del no lugar y el camino del aprendizaje. El viaje siempre será una fuente importante de narraciones, porque justamente en ella la humanidad ha encontrado el conocimiento, la sabiduría y la permanencia. Si nuestros ancestros no hubiesen emprendido viaje desde África y paulatinamente a cada rincón del planeta, nuestra especie se hubiese extinguido hace mucho tiempo. Somos seres en constante viaje y en constante movimiento. La vida es un viaje. Aunque jamás salgamos del pueblo en el que nacimos, cada día es diferente, cada atardecer es uno nuevo y cada ráfaga de viento nos trae noticias del mundo entero. Uno de los viajes más famosos de la historia es la Odisea, la peregrinación turbulenta y llena de peligros de Ulises, de vuelta a Ítaca, después de la guerra de Troya. Este poema épico que se le atribuye su autoría a Homero es una de las más grandes fuentes de inspiración de la literatura fantástica de Occidente. El fragmento que leí al inicio del programa muestra la parte del viaje en la que Ulises y sus compañeros pasan por la zona habitada por las sirenas, que son famosas por encantar con sus dulces cantos a los viajeros para ahogarlos y devorarlos el héroe no quiere perderse el mítico canto de estos monstruosos seres, por lo que pone cera en los oídos de su tripulación y pide que lo amarren al mástil del barco. Cuando llegan al lugar donde se escuchan los cantos de las sirenas, Ulises siente la necesidad imperiosa de desprenderse de sus ataduras y acudir al llamado de las aladas criaturas. A pesar de los peligros, Ulises logra escuchar los cantos de las sirenas, y es diferente tiene una nueva experiencia y ha crecido. Al final de esta historia, él es el único sobreviviente de la tripulación. Sin duda lo que aprende a lo largo de su viaje lo transforma, y el don del viento, es decir, del destino, se cierne en su regreso a Ítaca para retomar su trono por el deseo de los dioses de que así sea. Las aventuras de la odisea son increíbles, desde ser apresado por un gigante cíclope hasta hablar con los muertos. Diez años duró este viaje de regreso y diez años duró la guerra de Troya, por lo que estuvo fuera de casa dos décadas en las que en su reino poco o nada se supo de él. Pero al volver se sobrepuso ante todo y reinó una vez más, con un bagaje de conocimientos y sabiduría que no tenía antes, y ahí está el valor del viaje. Hagamos una pausa y escuchemos la canción Movimiento de Jorge Drexler.
1: Lado del todo, y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
0: El viaje es sin duda uno de los pilares más importantes de la narración, a tal punto que, según algunas teorías, Toda historia es un viaje y sigue los mismos pasos y hasta repite los mismos arquetipos de personajes. Uno de los estudios más importantes alrededor de esta idea es el viaje del héroe. Esta teoría basada en el estudio del mitólogo Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras, en la que analiza varios mitos y leyendas de todo el mundo, encontrando similitudes no solo en su estructura dramática, sino en una gran cantidad de específicos detalles, roles y momentos de las historias. ¿Cómo es posible que todas las historias épicas alrededor del mundo cuenten la misma historia y nos sigamos maravillando con ellas? El viaje del héroe toma el trabajo de Campbell y ejemplifica este recorrido que hemos visto en miles de historias, en la que un héroe, de orígenes humildes, recibe un llamado a la aventura, y saliendo de su zona de confort, enfrenta grandes peligros y entrenamientos para darse cuenta que sobre sus hombros recae el destino de su universo. En singular desafío enfrentará a sus más grandes miedos y a su gran enemigo, para vencer levantando su recompensa como suya. Ahora, embestido con la gloria y el conocimiento aprendido, regresa a su hogar cambiado, grande, majestuoso y sabiendo que es un héroe. Esta estructura se repite mucho más de lo que uno podría creer. Desde Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter, pasando por aventuras como El Rey León, El Mago de Oz y hasta historias menos épicas como comedias estilo Mentiroso Mentiroso o dramas románticos como Pretty Woman una cosa los atraviesa a todos, el viaje del protagonista, ya sea por tierras peligrosas llenas de monstruos o dentro de su propia psicología, sea cual sea la forma, lo que cuenta la historia es ese viaje, y nos encanta. Amamos las historias del viaje porque en ellas vemos reflejadas cómo funciona nuestra propia vida. A esto me refería cuando decía que vivimos viajando aunque no nos movamos de nuestro lugar. El ser humano es un ente que no puede quedarse quieto, quiere avanzar, busca el progreso, o al menos la sobrevivencia. Y eso es un viaje. La vida está hecha de pequeños viajes en las que aprendemos cosas nuevas. Enfrentamos obstáculos y les encontramos o oh no soluciones. Pero a la final siempre aprendemos algo. Somos los héroes en nuestro periplo épico de nuestra propia vida. Y para hablar de viajes épicos no podía dejar de lado el viaje de Ang, el último maestro aire y el avatar perdido. En esta serie de animación ligera y divertida uno puede encontrar una serie de tesoros escondidos. Ang es un joven monje en un mundo muy especial en el que hay gente capaz de controlar a voluntad los elementos naturales, la tierra, el fuego, el agua y el aire. Desde siempre y en cada generación ha surgido un avatar, un maestro que domina los cuatro elementos y se encarga de mantener el mundo en equilibrio. Pero el ansia de poder del imperio del fuego desata una guerra colonizadora sin precedentes. El destino del mundo recae en los hombros de este chico de 12 años que, como cualquier adolescente, lo único que quiere es divertirse. En todo su viaje, Ang no solo irá aprendiendo nuevas técnicas y a dominar los elementos, también aprenderá mucho de sí mismo, y obtendrá la sabiduría necesaria para ser, en efecto, el salvador del mundo. Y si hablamos de viajes, no podemos olvidar al maestro de la ciencia ficción y fantasía, Julio Verne. Sus obras están fuertemente trazadas por el viaje y cómo esto cambia a los personajes. Desde 100.000 leguas de viaje submarino, pasando por viaje al centro de la tierra, y hasta de la tierra a la luna, el pretexto, el fin y el camino de sus historias están trazadas por el viaje. Y no solo estas. Otras obras menos conocidas de Verne están fuertemente alineadas con el camino y la aventura. Como el libro El soberbio Orinoco, en el que un variopinto grupo de personajes recorren este río venezolano en busca de aventuras, de legado, de información y de amor. Sin duda, Julio Verne debería ser una lectura prioritaria en la vida de toda persona, pues en sus páginas, debajo de la tecnología, los monstruos y las maravillas de su mundo fantástico, se esconden lecciones humanas increíblemente poderosas y necesarias para hacer de este mundo un lugar mejor para vivirlo y viajarlo. No en vano, se dice que viajar te cambia la vida, te da nuevas perspectivas y te enseña de ti mismo. Ese pretexto de recorrer tierras, mares y cielos distantes en realidad es el deseo del alma de recorrerse a sí misma. Esto mismo sucede en el videojuego Journey, en el que amparados en una maravillosa selección estética y sonora, encarnamos a un ser misterioso que deambula por las dunas del desierto, aprendiendo, navegando las infinitas arenas y deslizándose en el increíble deseo y maravilla del descubrimiento. Sé que en otra ocasión ya he hablado de este juego, pero en verdad es necesario vivirlo para entender su fascinante y sencilla complejidad. Todos somos el personaje de Journey, que en el camino nos encontramos con otros seres como nosotros, pero que en el fondo no podemos entendernos al 100%, y cada uno puede elegir compartir el camino o recorrer el tiempo a su propio ritmo y de forma solitaria. Escuchemos uno de los temas del videojuego Journey. The Road of Trials, the Austin Wintory. La vida es un camino, un viaje, y como todo viaje, el nuestro en algún momento llegará a su fin. Es triste, evidentemente, pero es inevitable. Y con esa certeza, con la certeza de que todo se acaba, tenemos la libertad y el poder de vivir cada día de la mejor manera posible. Cada día puede ser una aventura sin siquiera salir a la calle, pero en honor a ese fin del camino quisiera leerles el poema de Walt Whitman que rescata la esencia y la magnífica y triste sensación del fin. Oh capitán, mi capitán. Oh capitán, mi capitán, nuestro azaroso viaje ha terminado. Al fin venció la nave y el premio fue ganado. Ya el puerto se halla próximo, ya se oye la campana y verse puede el pueblo entre vítores, con la mirada sigue la nao soberana. Mas, ¿no ves corazón, oh corazón, cómo los hilos rojos van rodando sobre el puente en el cual mi capitán permanece extendido, helado y muerto? Oh capitán, mi capitán, levántate aguerrido y escucha cual te llaman tropeles de campanas, por ti se izan banderas y los clarines claman. Son para ti los ramos, las coronas, las cintas. Por ti la multitud se arremolina. Por ti llora, por ti su alma llamea. Y la mirada ansiosa con verte se recrea. Oh capitán, mi padre amado, voy mi brazo a poner sobre tu cuello. Es solo una ilusión que en este puente te encuentres extendido helado y muerto mi padre no responde sus labios no se mueven está pálido pálido casi sin pulso inerte no puede ya animarle mi ansioso brazo fuerte anclada está la nave su ruta ha concluido feliz entra en el puerto de vuelta de su viaje la nave ya ha vencido la furia del oleaje Oh, playas alegraos, sonad claras campanas, en tanto que camino con paso triste, incierto. Por el puente do está mi capitán, para siempre extendido, helado y muerto. Este maravilloso poema tiene múltiples lecturas e implicaciones, pero seguro muchos lo recordarán como una de las partes más significativas de la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Muchos son los caminos que se pueden extraer de los textos, y muchos pueden ser los viajes en los que nos encaminen, y cualquiera de esos caminos es bueno para encontrarnos y descubrirnos. Para ir cerrando el programa, me gustaría compartir con ustedes el viaje épico de un guerrero que el día antes de partir a la guerra le promete a su amada que volvería. Nada, ni siquiera la muerte le impediría cumplir su promesa. Con letra de mi autoría y música de la banda de folk metal ecuatoriana Hiddenland, la canción Promesa. Ahora mismo no es un buen momento para tomar una mochila y emprender un viaje alrededor del mundo. Pero sin duda podemos valernos de los libros, la música, los cómics, un poema o un videojuego para viajar. Cualquiera que sea el medio, seguro al final del camino aprenderemos algo. Nos escuchamos la próxima semana en este mismo programa. Y no soñé es un espacio de la rayuela de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo soy Simón Domínguez Barahona. Recuerden que somos seres formados y constituidos por los viajes, en ellos radica nuestro conocimiento y sabiduría, y así como una gran aventura, los sueños son un gran viaje por lo que, como cada semana les recuerdo, nunca dejen de soñar.